0: Trzecia różnica to, wiesz, jak, 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 jak robisz rundę, to sprzedajesz przyszłość. Jak eksytujesz, no to sprzedajesz terazniejszość.
1: to jest całkiem inaczej. To jest bardzo bardzo fajne porównanie. Cześć, ja nazywam się Dawid Paczka, a to jest audycja Młode Wilki. Dziś moim gościem jest Rosknap założyciel Colpage i CEO i jego cofounder founder Ross był też trzykrotnym finalistą Forbes 30 Under 30, więc można powiedzieć, że prawdziwy młody wilk, ale też z drugiej strony stary wyjadacz. Cześć Ross.
0: Cześć Dawid, bardzo miło.
1: Mamy taką tutaj tradycję w młodych wilkach, że zawsze proszę mojego rozmówcę o Elevator Pitcha. Przedstawiam wtedy zazwyczaj taką jakąś wymaginowaną historię, że jestem potencjalnym akwizytorem, VC, biznes angelem, który chce w ciebie zainwestować, chce, chce kupić twój biznes albo chce po prostu rozważa, rozważa jakieś wsparcie finansowe. W twoim wypadku to jest o tyle, o tyle różne, że ty jesteś świeżo po exicie, ze względu na to, że call został przejęty. Także dziś poproszę cię inaczej. Powiedz w jaki sposób przedstawiłeś Elevator Pitch twojemu obecnemu akwizytorowi.
0: Jasne. No to cześć wszystkim. Nazywam się Rosknap, jestem tak jak powiedziałeś CEO i współzałożycielem CallPage. Działamy od 2015 roku i my zrobiliśmy taką typową ścieżkę startupową, czyli przeszliśmy przed, przez wszystkie rundy finansowe od pre do Serie A i później exitem. Później skończyliśmy exitem a nasz główny produkt to proste narzędzie, które da się zainstalować na stronę internetową i które zwiększy ci ilość telefonów ze strony internetowej i dzięki temu te strony sprzedały więcej. Mamy około tysiące klientów i około 40% naszej sprzedaży jest generowane z zagranicy. Działamy na co dzień z Krakowa, no a teraz, tak jak powiedziałem, jesteśmy zwierzę. Przejęcie przez spółkę SASWAPS, w ramach której robimy naszą ekspansję zagraniczną.
1: Okej i jakby to to przejęcie jest to znaczy całkowite, czy wy jeszcze będziecie jakkolwiek zaangażowani w callpage, czy zmierza to do momentu, jesteś na jakimś jarnaucie i zmierzy do momentu, w którym ty za jakiś czas już się wycofasz całkowicie z z tego przedsięwzięcia?
0: Na ten moment Saswaps objął 100% udziałów w CallPage. Ja jeszcze przez ten rok zostaję w CallPage i później mam opcję na zostanie dalej. Natomiast czy zostanę, czy nie, no to jeszcze zobaczymy.
1: Ja CallPage poznałem kilka lat temu. W sumie przez przypadek jakby fascynowało mnie to, że na niektórych stronach właśnie, na które trafiam, pojawiło, pojawiał mi się pop-up, nie oddzwonimy do ciebie w 28 sekund. Tak przyznam jest. ci się, przyznam. przyznam ci się szczerze, że jakby nie mając informacji jakby z czego, skąd jest ten pop-up, co to mhm. jest właściwie, mój pierwszy odbiór był, był tego pop-upu taki, że jakby miałem takie wiesz, przekonanie, ska, scam alert mi się włączył. Mm-hmm, mm-hmm, co mm-hmm. właściwie mi się tutaj włącza, nie? Mm-hmm. Dlaczego, dlaczego ta, dana strona jest interaktywna? Proszę mnie o mój, o swój, o mój numer, mm-hmm. numer telefonu. I w ogóle, jak, jakie to ma mieć zastosowanie? Kto ma do mnie oddzwonić 28 sekund? Jakby, jaka jest tego, jaka jest tego idea? No i jakby, wiadomo, zrobiłem wtedy research, bo, bo podejrzewam, że, podejrzewam, że to nie może być Scam, bo wyskoczyło to na jednej czy drugiej stronie, która raczej by sobie nie pozwoliła na... na korzystanie z, z wątpliwej jakości usług. No i wtedy jakby dowiedziałem się o, o was, o tym, w jaki sposób działacie. I teraz jakbyś miał mi powiedzieć, na czym polegała tak naprawdę innowacyjność tej usługi.
0: Zmieniliśmy zachowanie de facto, no bo wcześniej i, i wydaje się, że to jest drobna rzecz, ale to jest naprawdę gruba sprawa, bo wcześniej było tak, że jak chciałeś coś kupić i porozmawiać z sprzedającym, na stronie internetowej i, i zrobić to przez telefon no to musiałeś dostać swój telefon, prowadzić numer telefonu i później czekać na infolinie, ciskać 1, 2, 3 no i dopiero wtedy się dodzwonić do tego sprzedającego. My zmieniliśmy to całkowicie, daliśmy, uprosiliśmy jedną rzecz już nie trzeba było szukać tego numeru na stronie już nie trzeba było długo czekać daliśmy tobie prosty widżet gdzie oprowadzasz swój numer telefonu i za 28 sekund jesteś połączony ze sprzedawcą i od razu możesz to kupić. Z punktu widzenia systemu to wygląda tak, jakby ja, użytkownik wpisuję numer
1: telefonu, wasz system dostarcza go sprzedawcy. Nasz system,
0: tak, nasz system dzwoni do sprzedawcy, sprzedawca odbiera telefon. Później system łączy go od razu z poprzez... Przekierowuje połączenie tak, do niego. Tak, okay, ale
1: jak, to w, jak, jak, jak na przykład te, tego typu widżet i jego potencjalne zastosowanie, ale też e, chęć wdrażania go przez kolejne podmioty e, ma się do chociażby roz, obecnego rozwoju chatbotów, wszelkich mm-hmm, live chatów mm-hmm. i tak dalej. Czy to nie jest dla was e, taka konkurencja naturalna?
0: I tak, to jest dla nas konkurencją, natomiast my działamy w zupełnie innych segmentach. E, chatboty i czaty. Są bardzo dobre w e-commerce, w usługach, gdzie niska jest, średnia ARPA, tak Tak zwany rachunek zakupu jest niski i wtedy chatbot i chat sprawdza się bardzo dobrze, no bo trzeba usłużyć masowego klienta, trzeba mu szybko odpowiedzieć, dać pisemną odpowiedź i i, i to wystarczy. Natomiast jeżeli chodzi o o callbacki i o nasze narzędzia, no to tutaj samego chatu już nie wystarczy. Tutaj działamy w takich branżach, gdzie ten kontakt osobisty jest bardzo ważny. Na przykład to to są branże nieruchomości, skomplikowane usługi, jakieś drogie zakupy, typu na przykład jakieś maszyny, czy jakieś skomplikowane instrumenty. tak. Wtedy ten kontakt ludzki i ten telefon jest bardzo ważny. I tutaj wygrywamy w czatów. No i dlatego właśnie taka duża ilość klientów zainstalowała naszą usługę i korzysta z nas na co dzień. Okej. Z
1: technologicznego punktu widzenia, no bo jakby, mm, czy to jest, czy, czy ten widget jest łatwo kopiowalny z punktu widzenia technologicznego?
0: Jeżeli chodzi o sam widżet, to bardzo łatwo sobie z- z- zrobić samemu taki widżet i-, i wystarczy to dla jednej, dwóch stron, trzech. Natomiast jeżeli chcemy budować mo- y- taki produkt dla dużej ilości firm, no to to staje się mega potwornie ciężko do skopiowania, no bo tutaj niby mamy jedną słuchawkę, ale tak. Mamy całe warstwę zarządzania tymi połączeniami, mamy cały dashboard, gdzie pokazujemy te rozmowy, pokazujemy analitykę, jak te rozmowy przeszły, wyciągamy specjalne dane, które są wartościowe dla tych firm. No i obsługa takiej dużej ilości połączeń wymaga bardzo dużo kodu, no i dużo przejścia przez te błędy, które popełniliśmy, tak? Yy, jak tworzyliśmy naszą usługę. Mówisz, że bardzo dużo połączeń. Ile macie obecnie połączeń Obecnie, ma- obecnie mamy yy, około 300 tysięcy połączeń miesięcznie. Czyli 10 tysięcy
1: połączeń dziennie. Około coś, coś takiego. 12, no, to to zależy działacie od we od dni roboczych. No właśnie, no nawet liczmy 22 dni robocze, no to bardziej 15. Czyli na godzinę wychodzi pewnie około 1000 połączeń w godzinach aktywnych.
0: No coś takiego.
1: No to faktycznie jest to, jest to trochę połączenia. I pewnie kluczem jest tutaj, tak jak mówisz, analityka. Wy dosta- dajecie, udostępniacie swoim klientom dashboard, na którym mają zestaw różnych statystyk, danych, nagrywacie też te rozmowy.
0: Tak, jeżeli, jeżeli jest taka opcja, że klient chce nagrywać, no to wtedy nagrywamy, no i plus dajemy całą analitykę, kiedy to połączenie było, jak długie, skąd y, było to połączenia. plus mamy y, <ścoughs> y, pracujemy już 3 lata y, nad AI-em które de facto y, też pomaga jeszcze bardziej wyciągać więcej danych. Tak Ej, który
1: analizuje treść rozmowy, tak?
0: Tak, tak, tak. Czyli konwertuje rozmowę w tekst, no i, i z tekstu później i wraz z rozmową wyciąga różne dane. Dane, czyli na przykład jakieś kluczowe słowa, parametry, tak? jak konkurencja i tak dalej, nie? Okej, okay, ale mówi, właśnie powiedziałeś, powiedziałeś taką
1: rzecz, że bardzo łatwo sobie zrobić na własne usługi takie, taki widget, nie? Tak. I jakby... Jaki jest tak naprawdę koszt e, skorzystania, miesięczny koszt e, korzystania z waszego widżetu? Mam jakiś sklep, załóżmy dobrze, trzymajmy się tego, tej, tej, tego przykładu, który powiedziałeś, maszyny, dajmy na to, że sprzedaje wycinarki laserowe do, mhm. do metalu, no i chcę zainstalować swój twój call page na, e, na, na swojej stronie. E, Ile miesięcznie ja wtedy Wam płacę?
0: Generalnie wszystko zależy od ilości połączeń, które wykonujesz miesięcznie, ale najniższy abonament to jest 59 zł. Okay. No i dochodzi... On daje
1: też wtedy dostęp do tej analityki?
0: Jest bardzo ukrojona wersja. Wiadomo, okay. że za taką w tym pakiecie jest bardzo mało. Natomiast już taka trochę poważniejsza analityka zaczyna się od 300 zł miesięcznie. Mhm. No wtedy już masz dostęp do wiele poziomów. No właśnie taka różnica pomiędzy naszym narzędziem a takim, jakby stworzyłbyś sam, no to to jest możliwość ta konfiguracji, konfiguracji, którą dajemy, więc my mamy dużo dostępu wielopoziomowych, możemy dzwonić jednocześnie do kilka numerów. Mamy też mechanizmy antyspamowe, czyli jak ktoś by chciał przeprowadzić atak na, twój, na twoją stronę, jak zrobisz sobie sam prawdopodobnie to, to będzie bardzo łatwe. No z naszym narzędziem to nie jest... A tak, masz na myśli to, że na przykład ktoś by
1: zrobił bota, który by
0: wydzwaniał tak, na tak, potęgę tak, do na przykład, ciebie, Tak, tak, mhm. tak, tak. No i takich, wiesz, bardzo małych rzeczy, które dają ci później kolosalną różnicę pomiędzy nami mhm. i pomiędzy takim zwykłym, takie jakieś inne zwykłe widget, które możesz sobie zainstalować.
1: Okej, okay. 6 lat, 1000 klientów. Jak to, się rozkładało, jak to się rozkładało w czasie? W pierwszym roku ile pozyskaliście partners?
0: No, generalnie w pierwszym roku, yy, pierwsze pół roku to tworzyliśmy yy, bajzowa i pierwsza strona, na którą zainstalowaliśmy CallPage, tak już, żeby sp- sprawdzić, czy ten czy, czy testuje ruch, czy nie to było Porna strona naszego znajomego. Strona porno, tak? Strona porno, tak, tak, tak. Więc jest, co
1: by ten świat s- jakby wyglądał, gdyby nie porno, no.
0: Tak, więc spał, yy, znajomy spał w nocy, a różne, bo to była strona skierowana właśnie na rynki arabskie i rynki wschodnie. Mm. I dostało telefony od ludzi, którzy ciężko oddychali w telefon, ale testowaliśmy, czy ten widget wytrzymał duży ruch. I to były takie nasze pierwsze początki. No i później, co, pozyskaliśmy pierwszych 50 klientów. Ja wtedy siedziałam na czacie, na telefonie. To był totalny hustling, plus znajomi, plus wszystkie możliwe sposoby, nie? Znalazliśmy tych pierwszych klientów. Później już zatrudniliśmy dział sprzedaży. Zaczęliśmy z marketingiem. Kolejny milestone, to było 100 klientów, można powiedzieć, po roku działalności. Później mieliśmy doszliśmy do 1000 klientów. Później mieliśmy około 2000 klientów. No i później stwierdziliśmy, że jednak chcemy nie być taką masową usługą dla wszystkich musimy być rentownymi mieć rentownych klientów no i wtedy sfokusowaliśmy na tym, który przenoszono najwięcej przychodów i który Całeś po
1: prostu zwiększyć LTV średnie
0: na, tak, na, tak, na, tak. na kliencie, tak? bo
1: tak. Jakby jak zaczęliście rosnąć, to zauważyliście, że jakby pewnie marża, marżowość całego tego przychodu. Dokładnie, przedsięwzięcia dokładnie.
0: Jest... Plus mieliśmy różne kraje i, i w niektórych krajach mieliśmy tą marżę bardzo niską. No, nie opłacało się po prostu mieć dla przychodu takiego klienta. No i stwierdziliśmy, że że jednak się skupiamy, tylko wybieramy najrentowniejsze kraje, no i wtedy... To jest
1: ciekawe, bo załóżmy taki jakby szablonowy rozwój biznesu startupowego polega na tym, że masz zdobywać jak największą liczbę klientów, na jak największej liczbie rynków. No i i w tym momencie, tak jak mówisz, macie dwa tysiące, teraz macie tysiąc, czyli jesteście połowę mniejsi, jeżeli chodzi o o, o quantity, względem stanu sprzed trzech lat domyślam się, coś takiego, tak? I jakby... Jak na to zapatrywały się fundusze wizji, Jakby wasi, wasi partnerzy, inwestorzy? No bo nagle im mówisz, przychodzisz z podsumowaniem roku i mówisz: Słuchajcie, wielki sukces, straciliśmy połowę klientów.
0: Mhm. No generalnie y, mieliśmy swoje ups and downs z funduszami. Nie było łatwo wytłumaczyć, że potrzebujemy, tak ogólnie, nie, nie było łatwo wytłumaczyć, że potrzebujemy y, mniej klientów, ale bardziej rentownych. Natomiast jak już wiesz, wchodziliśmy głębiej, pokazywaliśmy Excel i pokazywaliśmy jaki jest koszt utrzymania takiego klienta w porównaniu do tego, co dostaniemy od takiego klienta, No, to wtedy ta rozmowa stawała się łatwa. No i wtedy to nie było tak, że oni sobie organicznie odpadali, tylko podjęłam decyzję, że dla niektórych dajemy za darmo. Po prostu robimy freemium, ale dzięki temu nie tracimy czasu na utrzymanie tych klientów, a mają wszystko zautomatyzowane. A dla części klientów po prostu wyłączamy usługi, no bo to kosztuje nas więcej niż oni nam przynoszą. To jest o tyle ciekawe,
1: że to nie jest tylko chyba kwestia funduszy VC, ta liczba klientów. PayPal w ostatnim sprawozdaniu mm-hmm. finansowym ogłosił zmianę fundamentalną zmianę założeń strategii rozwoju PayPal. Mm-hmm. Odeszli od konwencji wzrostu na ten rok do chyba 450 milionów użytkowników. Mm-hmm. I zamiast tego ogłosili, że chcą się skoncentrować na 150 milionach najbardziej rentownych użytkowników, których obecnie mają. Mhm. Czyli jakby chcą zwiększyć rentowność per user, a nie rosnąć na siłę, no bo uważają, że jakby w swojej przestrzeni, w momencie, kiedy już i tak mają tego typu gigantyczną bazę użytkowników, to jest to zbędne i lepiej jakby skupić się na rentowności per user. No, i finał jest tego taki na ten moment, że rynek zdyskontował ich market cap o 65% w ciągu 3 miesięcy. Czyli, jakby, to nie jest kwestia tylko VC, tylko ludzie uważają, że tak, tak, ma tak. być dużo userów, Nie ma userów, to, to, to ta firma jest o wiele mniej warta. No, to tak. sam, ten sam case przed zeszłego, z zeszłego tygodnia. My oczywiście będziemy pewnie emitować ten odcinek na długo po tym, jak, jak teraz rozmawiamy, ale ostatnie Sprawozdanie finansowe Facebooka i pierwszy raz tak, historyczny tak. spadek o milion użytkowników, czyli jedną dwutysięczną, tak, czyli mm-hmm, mówimy mm-hmm. tu o połowie promila użytkowników mm-hmm. i w ciągu jednego dnia Facebook traci 25% market capa, będąc absolutnym blue, blue chipem, tak, mm-hmm, spółka wyparowała ćwierć biliona dolarów market capa. Tak. I to, to dlatego to, to mnie zastanawiało, wiesz, właśnie jak, jak przychodzisz do funduszy jako młody, ma, młody chłopak, no to jakby nie dziwię się, że mogły stawać tutaj okoniem, nie? że nie podobała się ta strategia, nie?
0: Tak, tak, ale w końcu udało się przekonać, yy, hmm. dzięki czemu też, też wiesz, nie, nie byliśmy bluechipem, nie byliśmy aż tak dużą firmą. Oprócz tego mieliśmy dwie, dwie metryki, na których się skupialiśmy, czyli MRAR, to było najważniejsza rewa miesięczne, którą utrzymujemy od bieżących klientów. Yy, I drugie to jest ilość połączeń. No, i de facto zobaczyliśmy, wiesz, jak skupimy się na tej bazy, którą mamy, wyciągniemy z nich dużo i będziemy robili akwizycje, ale tych klientów, które naprawdę nam przynoszą kasę, są rentowni i, i mo- możemy na nich rosnąć. Tak? Czyli oprócz widżetu to sprzedawać numery telefonów, yy, yy, skalować ten widżet na dodatkowe inne podstrony. No to, to zadziałało no i za pół roku wiedzieliśmy, że to była słuszna strategia.
1: Teraz tak troszeczkę cofnę się jeszcze do waszych początków. E, jakby przedstawiłeś mi więcej to, w jaki sposób kształtowała się liczba klientów w callpage. Jak wyglądały kwestia finansowania? Bo przed exitem na pokładzie miałeś pięć albo sześć już VC. Mhm. Z tego co wiem, chyba też tam by, byli jacyś angelowie. Jakby jak na przestrzeni 6 lat fundraisingowałeś to przedsięwzięcie, tym bardziej, że jakby jest infoprasowe, że pierwszy raz rentowni staliście się dopiero w 2021 roku.
0: Tak, tak, tak. No generalnie nasza przygoda zaczęła się w 2015 roku i na początku włożyliśmy swój, swój hajs. To byłem ja i moje wspólnicy testowaliśmy około 30 tysięcy złotych na początek, tak żeby stworzyć po prostu taką drewnianą wersję, żeby pokazać, że ten widget działa i przetestować to na kilku, taki MVP można powiedzieć na, na kilku klientach. Później jak zobaczyliśmy, że, że to działa, to, że ta drewniana wersja, która dzwoniła bardzo sztywno na jeden lub dwa numery działa, od, od, odzwaniała, no to wtedy stwierdziliśmy, że żebyśmy mogli się skupić całkowicie na callpage'u, no to potrzebujemy inwestora, żeby dostać gotówkę na dalszy rozwój i dzięki temu skupić się na 100% na, na, na co No i wtedy poszliśmy do, na pitch do akademickich Innowatorów przedsiębiorczości. No i wtedy pamiętam jak stałem na tym pitch'u i widziałem tak 12 inwestorów, które grillowali, nie? Tak, było, tak zwane grillowanie. No i wtedy tak i czujemy, wszystko super, no i wtedy jeden inwestor mówi, a to spróbujmy, czy, czy faktycznie ta słuchawka mała odzwonie do nas, czy nie. I wprowadza swój numer telefonu i wszyscy się bali, nie? 11 osób się bało pod swój numer telefonu, bo nie wiedzieli, co z tym będzie, a jeden gość wprowadził, taki najbardziej ten i do niego odzwonię. I on pamięta tak wstaje, wstaje, pokazuje ten numer, swoją komórkę że to odzwoni i wszyscy tak, wow. Wtedy <grywa> stwierdzili, że inwestują i to było tak, pozyskaliśmy. Ale, ale wyszło tak,
1: że było na zasadzie ze stoperem, że patrzą, czy w 28 sekund odzwoni? Czy I, wtedy jeszcze nie gwarantowałeś 28 sekund?
0: I, nie, nie. Wtedy mówiliśmy, że 28 sekund odzwonia, ale wtedy nie było stoparania. To było tak zupełnie randomowe, nie? że on staje, tak pokazuje wszystkim, że odzwoniło. To było mega fajne uczucie. Byliśmy mega szczęśliwi potem. No tak,
1: i... jakbyś się nad tym zastanowił, to dalej technologicznie to nie była żadna innowacja. I to jest dość zabawne, że 12 Angeli, tak nie, jakby nie rozumiało, że w sumie zdolny technik informatyk byłby w stanie to wykodować. No. Tak, 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 dokładnie,
0: dokładnie. No i wtedy pozyskaliśmy 180 tysięcy złotych na początek. No i zainwestowaliśmy bardzo mocno w produkt i w dział sprzedaży. Aczkolwiek jeszcze tak z 30%, no to. Wiadomo, że wydaliśmy na różne konferencje, jak to młodzi, wiesz, uh-huh. startuperze i tak dalej, zupełnie niepotrzebnie. No i pamiętam wtedy tak.
1: 180 rów, no trzeba było się trochę powozić na konferencjach. Tak, tak ale to była
0: całkiem inna, inna kasa. 180 tysięcy teraz i wtedy to są inne, no bo... No tak, 400 pewnie, to, to taki kwiwane dzisiaj, dzisiaj. Czyli można powiedzieć, taki informatyk, który teraz y, zarabia może z 16 koła na rękę, no to wtedy kosztował może z 7-8, nie? No tak. Więc trochę inaczej było. No i wtedy było tak, że tak. Mamy klientów, chyba wtedy było około 50. Mamy zbudowany team, ale kończy nam się kasa, No bo za, za szybko spaliliśmy. No i na, dla takiego.
1: Jak możesz powiedzieć, ile oddaliście procent za te 180 tysięcy?
0: wtedy oddaliśmy dość dużo, oddaliśmy wtedy chyba powyżej 15%. Jeden
1: dwa miliony
0: primany. No, no coś takiego. Patologia. No, ale to wtedy mieliśmy jeden czy dwóch klientów, nie? No to były inne czas <głos> zupełnie. I generalnie y, kończy nam się kasa. I y, y, ja mówię tak, słuchajcie, kupiliśmy ostatnią konferencję w Helsinkach, w Finlandii. I mówię tak, słuchajcie, może to jest nasza ostatnia konferencja startupowa. Jedźmy tam, się pobawimy, bo nie wiadomo, czy, czy pozyskamy fundusz siedowy, czy nie, bo to trochę było tak za... Za, za wcześnie na, na, na SIT, bo nie mieliśmy jeszcze tam 10 tysięcy dolarów mrar yy, a jakoś już jeszcze kolejną rundę brać tam, to nie miało sensu. No Tak swojemu co Jedźmy tam, pobawimy się, jak coś to będzie super impreza, jak nie, no to po prostu będzie nasza ostatnia i, i wrócimy dalej do naszych prac i tyle. No i pojechaliśmy tam. Pamiętam, że yy, to była slash w Helsinkach, no, i tak już wieczór zupełnie, już po wszystkich pitchach, tamtych wszystkich motywacyjnych rozmowach o produktach, i tak dalej, my już jesteśmy tak trochę tipsy, nie? Można tak bardzo mocno tipsy, no i poznajemy jednego gościa. I gość mówi: Słuchajcie, co robicie? My, my tutaj: No, z Krakowa, z Polski, robimy takie super, super sasa dla działu sprzedaży. I gość mówi: Słuchajcie, a ja znam gości Startup wise Guys z Akceleratora. Dzisiaj mają ostatni dzień aplikacji do naszego akceleratora. Jak zaaplikujecie, to ja zadbam o to, żeby wam zrobili warm intro i żebyście tam pieczywali. No my wracamy z tej imprezy. Ja co patrzę przed komputerem. Jakoś wypełniliśmy w ogóle tego... Jesteście srogo pijani,
1: to trzeba zaznaczyć. Tak, jesteśmy
0: pijani, to tak bardzo mocno, nie? Nocujemy w ogóle gdzieś w jakiegoś fina na Airbnb, na podłodze, nie? wypełniam to, rano się budzę, I patrzymy, że okej, okay. że to jest proceding wszystko, że zaczęli sprawdzać naszą aplikację, no i zaprosili nas na pitcha do tego akceleratora, no i tam. Ale następnego dnia? Nie, to było tak, że... By to było... na, na,
1: kacuchu, na kacuchu jakby się trzymał miało pitchować. Nie, to, nie, nie. To, to.
0: to i tak wystarczyło, że tą formę, to wiesz, w akceleratoru to nie jest taka forma 10 pytań, tylko to 19 pytań hmm. takich męczących, nie. No i my tam, wiesz, zaczęliśmy tak jak to pijany, pijana dusza się rozhulała, no i tam <laughs> dużo rzeczy napisaliśmy ciekawych o nas, no i zaprosili nas, no i faktycznie było tak, że jak pitchowaliśmy, to, to było tak, nie była scena, tylko był stół, no, siedziała komisja z pięciu osób, i de facto dużo, dużo zapiczywaliśmy, ale pomogło to, że pokazaliśmy integrację Stripe'a ze z Slackiem i pokazaliśmy im, że my jesteśmy na takim etapie, że nam wpadają już płatności. I, I powiedziałam wtedy, że tak, dopóki do rozmawiamy, już trzech klienty nam zapłaciło i tutaj macie potwierdzenie na Slacku, że wpadła płatność. I on tak, ooo, to poważna firma, nie, poważne SAS, no i zaprosili nas. Okej, okay, okej, okay, bo to tak jakby, to
1: ja myślałem w pierwszym momencie Stripe'a ze takim w takim sensie, że byłeś miałeś na Slack'u po prostu wtyczkę Stripe'a i pokazałeś po prostu, tak, jak ja Stripe, że jak, dopóki, jak bot Slack'a wypycha wam informacje tak, o, o płatnościach, Tak, tak. Okay. I, I
0: póki rozmawialiśmy, pokazałem, że możecie długo rozmawiać i nas challenge'ować, ale tutaj mamy real case, że klienci nam za to płacą, nie? i że, że, że to naprawdę wejdzie, ten biznes. No i wtedy dostaliśmy się tam, no i warunkiem dostania się było przenoszenia z fonderów z Krakowa do Talina, więc pojechaliśmy, podpisaliśmy umowę, dostaliśmy 50 tysięcy euro kasy.
1: No equity pewnie.
0: Nie, oddaliśmy equity wtedy. Też, też, też. Okay. też, też. To była jednocyfrowa kwota, ale no, musieliśmy oddać, no bo tak to wtedy funkcjonowało, 2016 rok no i pojechaliśmy tam w trójkę i zostawiliśmy dział w sprzedaży w Krakowie, a zdalnie wtedy to było taka, dla nas jeszcze, teraz zdalnie to, to każdy pracuje, nie? A wtedy zdalnie coś robić, i z czymś zarządzać, no to jest, mega się nie układało. Ale ja muszę
1: się zapytać, na ile musicie wyjechać do tego Taliny? Na cztery miesiące. I jakby, dobra, macie 50 tysięcy euro grant, to jest dalej 220 tysięcy złotych. Tak. Wy ufundowali wam chociaż mieszkanie w tym Talinie? Nie, nie, nie. Cztery miesiące w Talinie, koszt utrzymania nawet te 6 lat temu, no co, 5 tysięcy? 6 tysięcy I nie wydawaliśmy
0: złotych? na utrzymanie. No właśnie 6 tysięcy złotych mi się wydaje Jezu, z jednego. No, do, 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 do,
1: do. 3, 18, 4, 72, no
0: to przecież jedna trzecia tej rundy to po prostu wasz pobyt w talinie. Dokładnie, dokładnie. No tak można powiedzieć, tak, tak było faktycznie. Okay. Pozostała część rundy poszła na dział sprzedaży, który mieliśmy i na okay. jakieś działanie marketingowe. No więc jak skończyliśmy akcelerację, to... Jeszcze nam zostawało takie runaway, nie? Był na 3-4 miesiące, więc musieliśmy szybko fundraizować. Ale jakby
1: nie miałeś poczucia wtedy, no bo tu już jest drugi rok waszej działalności, nie?
0: No, półtora. I idzie, idzie drugi rok. Idzie tak. drugi rok. Tak, nie?
1: tak. No i nie masz takiego, nie miałeś, nie, nie cię wtedy takie wątpliwości w stylu, wiesz, no, najpierw rozmawiasz z jakimiś dwu, dwunastoma angelami, którzy robią łu jak pokazujesz, że działa telefon. Mhm. I rzucają ci 180 tysięcy za 15%, nie? Mhm. Potem na ultraporobiony wysyłasz aplikację do jakiegoś mega fajnego akceleratora. Mhm. Pokazujesz im akcję mhm. poprzez Skype, Slack. No i oni mówią, wow i dają ci za kilka procent equity 50 tysięcy euro. Tak. No i wiesz, no wciąż w trzech, e, gdybyście poszli do zwykłej pracy, mhm. No to nie wiem, no byście zarabiali pewnie między 6 a 10 tysięcy złotych. Spokojnie, no. No Czyli mówimy tutaj o sytuacji, w której jakby w w jaki sposób wy mieliście wtedy wiarę w ten produkt? W sensie jakby, no bo umówmy się, no to mówimy tu o dwóch rundach już po zbyciu się ponad 20% equity w projekcie za kwotę, którą zarobilibyście w trzech pracując po prostu w Krakowie w firmach IT. Jak, 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 jak wy sobie uzasadnialiście, siedząc w tym Talinie, żyjąc raczej skromnie, no bo musieliście żyć skromnie, hmm. bo nie mieliście pieniędzy? Niech sobie uzasadniałe liście to wtedy, że warto dalej to ciągnąć.
0: No, yy, no faktycznie było tak, że wiesz, na początku ja przyszedłem z konsultingu, yy, moje współpracownicy też z marketingu i z IT, no to każdy z nas zarabiał bardzo spoko i jeszcze długo, długo że nie mieliśmy tyle, ile mieliśmy wcześniej. Natomiast no, mieliśmy tą wiarę na początku, że uda się, że pozyskamy większą rundę i tak dalej, a później zaczęliśmy się wciągać, tak? Jak, jak dostaliśmy się do akceleratora, już, że stwierdziliśmy, że tam przejdziemy tą okselację, zobaczymy co i jak. No to byliśmy tam jak w wojsku, bo to było tak, że o 8 rano się budziliśmy, o 9 piczowaliśmy pierwszy raz, później mieliśmy 8 czy 6-8 godzin szkoleń. Przejeżdżali różne ludzie z całego świata, no i szkolili nas w marketingu, w sprzedaży z różnych takich dziedzin startupowych, bo wcześniej o SASach, no to za bardzo pojęcie nie miałem, tak jakiejś książki, to też 2015 16 rok. To nie było aż takie modne jak teraz, że każdy zna metryki i można nawet w autobusie z kimś pogadać. No i faktycznie nas wyszkolili. No i tak się wciągnęliśmy, tak zobaczyliśmy jak to zbudować, że powiedzieliśmy, że, że ok, musimy to kontynuować. Oprócz tego, jak byliśmy w akceleratorze, to za te cztery miesiące, miesiąc do miesiąca rośliśmy, pamiętam, po 50, 60, 100% miesiąc do miesiąca. Także z jednej strony, okej, okay, mia- mało zarobialiśmy, ale z drugiej strony tak, widzieliśmy, że to rośnie. Widzieliśmy, że pozyskaliśmy tutaj jakieś kompetencje. Dużo osób powiedziało, że to ma sens. I na takiej wiarze no, no, przetrwaliśmy ten początkowy okres. Tak. Mhm. Wiara dużo pomogła. Nie?
1: No i dobra, kończy się akcelerator. Macie jeszcze ten runway na kilka miesięcy. Wiadomo, że potrzeba zaraz dalej finansowania. Co wtedy?
0: No wtedy, po pierwsze, jak byliśmy w akceleratorze, no to od razu wiedziałem, że... Jakby na 50 tysięcy euro dużo się nie rozchula yy, i potrzebujemy rundy SIT. No i zac- zacząłem fundrajzować. Yy, na początku robiłem to w Skandynawii, w Polsce, yy, trochę w Niemczech też robiłem. No i udało się już dostać komitment, yy, taki w prawie komitment od jednego z funduszy, że, yy, że mogą nas zainwestować, pamiętam chyba 2 miliona złotych. No to wtedy już była większa kasa. Ale miałem, miałem taką sytuację, że po tym akceleratorze jechałem, do, leciałem do Londynu ze, ze swoim wspólnikiem, bo wtedy mieliśmy jako klienta londyńskie i, i PWC, czyli PricewaterhouseCoopers z Londynu i korzystali z naszego budżetu. No, trzeba było zrobić pitch, może coś dosprzedać, sprzedać, no, taka duża organizacja, a tak na no, mało płaci. No, trzeba było się spotkać trochę, zwiększyć te ARPU. No i leciliśmy z Krakowa do Londynu w Ryanairze. No i tak, taka sytuacja, że się, ja tutaj siedzę obok mój wspólnik, no i mój wspólnik jest taki 1,90 m. Mówię, tak, Ros, już nie mogę w tych Ryanairach wytrzymywać. Cały czas latamy. Kiedy już będziemy mieli swojego private jeta i będziemy latać już normalnie, a nie, także nie mam miejsca. Ja tak patrzę w okno, takie okienko i widzę Rafał Brzoska stoją w kolejce, nie? A Rafał Brzoska był wtedy na liście Forbes. I ja mówię, Ojoj Andrzej, jeżeli tutaj jeszcze Rafał Brzoska lata z nami tym samolotem, to nie myślę, że, że bardzo szybko będziemy mieli swój samolot, który którym będziemy latać. Także zobaczyłem brzoskę, który wsiadł do, do tego samolotu. No i to nie było, to był zupełnie przypadek. Nie wiedziałem, że będzie latał, a wyszło tak, że wcześniej czytałem jego książkę, no i generalnie tak trochę poznałem tego gościa tak zaocznie, no i w sumie byłem bardzo cie- ciekaw, chciałem z nim porozmawiać, jakąś inspirację, jeszcze coś, no i on tak siedział bardzo, bardzo daleko ode mnie, no mówię, no to chyba jest dobry moment, żeby ps- przesadzić połowę samolotu i się dostać do niego. No i tak podchodzę do niego, przepraszam, to jest mój znajomy, bardzo nie wiem. zamienił się pan miejscem i tak to zrobiłem trzy, ra- trzy razy, aż byłem bardzo blisko do niego i on wtedy, yy, pamiętam, trochę tak, yy, taki zmęczony siedzi, patrzy w ten komputer i mówi: ty Rafał, cześć się nie znamy, ale, ale słuchaj, mamy tutaj dwie godziny, będę ci, ci pitchował. No i dwie godziny mu pytałem, się pitchował. A
1: co, no to jak by się znamy, cześć Rafał?
0: Tak, on był bardzo taki otwarty, nie? Chociaż okay. prawdopodobnie, no wtedy to z impostem różnie było. Teraz jest wielki sukces, ale było swoje ups and downs. No nie pamiętam, czy to było ups, and, czy downs, ale... Kiedy to był rok? To był 2016
1: no downs. Szczyt chyba Downs.
0: No także y, wyobrażam sobie, jak, jak, jaki miał wtedy humor, ale starałem się nie zwracać na to uwagi. No i pieczywałem przez dwie godziny do Londynu, no i skończyło się to wszystko na tym, że powiedział słuchaj Ros, chcemy zainwestować. Y, zap- on był Lpsem w B-Valleyu. i zapoznał mi z BWU. No i wtedy spotkaliśmy się z Maćkiem od razu po przylocie z Londynu chyba do Warszawy na lotnisku. No i wtedy dogadaliśmy się o, warunk- o, o warunkach rundy. No i wtedy biwały zainwestowało 4 miliony złotych u nas. To był chyba przełom? To był taki przełom, no to była taka, która. Ale,
1: ale to nawet chyba nie chodzi o kasę, tylko zainwestował w ciebie biwaliu, który jest firmowany, tak jak wspomniałeś, LP, czyli limited partnerem mhm. jest, jest Rafał Brzoska. Tak. I to chyba otworzyło drogi do potencjalnie dalszego foundingu.
0: Tak, tak. No, y, otworzyło to nam drogę. Y, no i też dało możliwość wyskalowania tego biznesu y, bardzo mocno w Polsce i trochę za granicą jeszcze wtedy. No i wtedy, kiedy załapaliśmy już tą pierwszą trakcję za granicą, y, zbudowaliśmy strukturę, y, zbudowaliśmy kanały marketingowe i mieliśmy wystarczająco y, rewę i y, y, MRARu, czyli czyli Recording Revenue no to wtedy na, nastąpił czas na pozyskanie serii A. Nie
1: pozwolę jakby tutaj, żebyśmy przeszli tak szybko przez tą rundę seed, bo uważam, że to jest jakby ten kluczowy moment w rozwoju CoolPage'a i zaraz przejdziemy do serii A. Teraz chciałbym Ci troszeczkę e, orbitujących wokół całego tego tematu pytań. E, powiedz mi, jakby znasz metodologię określania founderów typologią tam 3 razy H, czyli Hustler, Hips, Hacker. Tak, 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 oczywiście. No to jakby idąc, no, patrząc w tą klasyczną, klasyczną e, metodologię, no ty mi się jawisz jako taki mm, skrajny hustler, nie? Czyli jakby osoba nie ma żadnych skrupułów w tym, żeby siebie sprzedać jako, jako swoją wizję i jakby być takim po prostu, taką wrę- wręcz osobą, która e, fake it till, till you make it idziemy na całość lecę samolotem w Ryanairze, widzę, że Rafał Brzoska leci tym samym samolotem, nie mam z tym absolutnie żadnego problemu, żeby zrobić e, rejsę poroszadować trzy osoby, przejść do niego, podejść do jednego z bardziej rozpoznawalnych biznesmenów w Polsce i mu powiedzieć per ty w ogóle siema rapcio, teraz będę ci dwie godziny truł przysłowiowe cztery litery, bo ja Ros muszę ci przedstawić swój biznes, a ty w niego musisz zainwestować. I teraz moje pytanie jest takie, jakie twoje cechy charakteru uważasz, że powodują, że jakby nadajesz się na tego hustlera i finalnie jako, że ten Rafał w ciebie zainwestował, no to jakby przez dwie, cztery bańki biwali się wrzuciło, no to jakby zobacz, jaką ty godzinówkę tutaj zrobiłeś, ty wykręciłeś wtedy dwa miliony fundingu na godzinę tego lotu, nie? To na, to, na, to tak trzeba, na to tak trzeba patrzeć, a on równie dobrze mógł ci założyć po prostu czapę po pierwszych 15 sekundach, bo jeżeli byś miał złą mimikę, byś użył złego sformułowania, czy w jakiś mm-hmm. sposób mm-hmm. naruszyłbyś jego prywatność, to mógłbyś dostać czapę na zasadzie po pierwsze, brudzenie piliśmy i nie Rafał, tylko pan Rafał, mm-hmm. a po drugie młody, to weź i weź nie zajmuj mi czasu, bo ja w tym momencie muszę odpocząć. I to nie byłoby wcale bucowate z jego strony. Mm-hmm, nie? To byłaby mm-hmm. naturalna, naturalna, wiesz, taka po prostu zbudowanie bariery chłopaku. No, mm-hmm, no umów tak, się tak. na spotkanie, tak? tak? I to nic złego w tym by nie było, jeżeli by się tak wobec cię mm-hmm. zachował. Nie? I moje pytanie, co jakby jest takie? Co powoduje, że nie dostajesz czapy, czy, że nie dostajesz czapy od Rafała Brzoski wtedy?
0: Generalnie ja przede wszystkim nie boję się porażki. Nie? To jest jakby pierwsza sprawa, która musi być taka taka cecha, którą musi mieć każdy founder, bo dzięki temu możesz lidować swój zespół no i i wykorzystywać jak najlepsze szanse. I to jest pierwsze, że nie trzeba się bać. Po drugie, trzeba być maksymalnie skupionym, być na celu. I ja mocno się skupiam na celu. No jak miałem cel fanraizować, no to musiałem robić różne rzeczy, w tym wiesz, przesadzić połowę tego samolotu, no i, i być persistence, czyli ten opór upór w pozyskaniu finansowania, w rozmowach z ludźmi, musi być krytycznym, żeby uważam, żeby dostać swoje, tak żeby osiągnąć jakiś cel. Więc jakby kombinacja z tych wszystkich cech plus jakieś tam urodzone cechy, które mam od dziecka, no to 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 wyszło na to, że...
1: Na przykład w trakcie tego typu rozmów, tych takich, wiesz, spontanicznych piczy i tak dalej, posiłkowałeś się jakimiś, nie wiem, anegdotami z, z własnego życia, benchmarkowałeś się pod coś, Ma, masz jakieś takie klasyczne socjotechniki, które podświadomie ci przychodzą i naturalnie je wykorzystujesz w takich, w tego typu kluczowych rozmowach? Masz swoje takie, wiesz, klasyczne przyłożenia, takie sztuczki, które wielokrotnie używałeś? No wiadomo, że możesz nie chcieć ich teraz tutaj jakby zdradzić, ale chodzi o to, to nie musisz ich konkretyzować, nie? Ale jakieś takie zabiegi, wiesz, bo jakby ty jest, jakby słuchać to też po twoim akcencie, jakby ty masz również korzenie chyba zagraniczne,
0: prawda? Tak, tak. Urodziłem się w Niemczech, a wychowałem się na Ukrainie. i Urodzi, jakby, jakby
1: urodziłeś się w Niemczech, wychowałeś się na Ukrainie, więc wiesz, to tym bardziej dla mnie jest, 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 jest takie, wiesz, może zaskakujące, imponujące, slash imponujące, nie? Mhm. Że, że mm, jakby, jest, jakby, no bo RFO-owi piczowałeś po polsku, prawda? tak, tak. tak no to, to, to musisz mieć jakąś, jaką, jakieś, jakieś takie mm, socjotechniki, które po prostu warunkują to, że zbudzasz ciekawość.
0: Generalnie jakoś to wychodzi organicznie. Yy, oczywiście, że wiesz, czytałem jakieś książki o socjotechnikach, yy, występowałem publicznie, kiedyś byłam nawet Toastmasters yy, i, i dużo różnych metod znam, natomiast... Takie rozmowy mi przychodzą organicznie i na, najważniejsze uważam, że się nie bać tak, o, czymś, o, o, o czymś zapytać, gdzieś wiesz, yy, wydać się głupim i tak dalej, yy, bo, bo to pomaga. Wiesz, jako yy, osoba, która yy, jest obcokrajowcem, w Polsce, no to generalnie dużo yy, wiesz, osób yy, zwraca uwagę tam na mój akcent i jeszcze na, na różne rzeczy, ale nigdy tym się nie przejmuję, bo to już czasem jest, staje się już tak dużo tego wszystkiego po prostu musisz robić swoje. Musisz... Znaczy
1: mówisz, ty mówisz po polsku lepiej niż pewnie 70-60% populacji tego kraju. Ty jesteś natywny z języka polskiego, no to po prostu są, czasami deklinujesz w sposób, zamienisz literkę na końcu, no ale to są mikrobłędy już, nie? Tylko no nie tak, słychać, tak, no jakby wiesz, o co chodzi. Nie, no nie, 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 żeby teraz to było jakieś twoje ogranicznik. absolutnie nie o to mi chodziło, nie? jakby, jakby Mówisz całkowicie poprawnie po polsku, nie? Tylko wiesz.
0: Także z tymi sztuczkami, tak jak mówię, nie bać się po prostu podchodzić i organicznie mm, prowadzić rozmowę. Próbować. Próbować, dokładnie. No i dobra. Wpada
1: 4 miliony od B-Value mhm. i razy czy jesteś w stanie wtedy powiedzieć, jak, jak, ile equity im oddaliście?
0: Nie pamiętam teraz, ale coś pomiędzy 18 a 20 kilka procent.
1: No, czyli w tym momencie jesteście już rozwodnieni na
0: 60-40. Mm, nie pamiętam, ale. Dość ten rząd wykośny, bo mamy tak. akcelerator plus pierwszy. i wtedy jeszcze wciąż mieliśmy trochę, trochę więcej. No bo to się rozwodniało. Akcelerator się rozwadniał, aep się rozwodniało, no to ca- cały czas się rozwodniało. No tak jest.
1: No bo oni pewnie nie dokładali. Nie. nie. No, mm, Tutaj tak jakby taki lekki off-top dla osób, które nie wiedzą, jakby cap table, czyli jakby struktura udziałowców poszczególnego projektu, jakby cechuje się tym, że jeżeli na przykład są founderzy, w pierwszej rundzie oddadzą 20%, tak, no to mają 80-20%. Jeżeli w drugiej rundzie przychodzi kolejny inwestor, który za odpowiednio większą wycenę chce 20% w projekcie, ale pierwotny inwestor po tej wycenie już nie chce dokładać pieniędzy, to jeżeli ten nowy inwestor przejmuje 20%, to z tego poprzedniej, jakby z poprzedniej struktury CapTable 20%, czyli 80% z 20% idzie od founderów, a 20% z 20% pierwotnego inwestora idzie od tego inwestora i to się składa na 20% nowego inwestora i wtedy jakby struktura CapTable wygląda, że pierwszy inwestor pozostaje z 16%, founderzy pozostają z 64%, a nowy inwestor ma 20%, czyli struktura inwestorzy versus founderzy, wtedy w tym przykładzie, który podałem, to jest 36, 64. No dobrze, wracając, to takie, wiesz, oczywiste, jeżeli cały czas, że całe życie siedzisz w table, ale jakby, jakby chciałem tutaj dla porządku taki, tego, taką krótką dygresję zrobić. Dobrze, mamy te 4 miliony od B-Value, jesteście wyszkoleni przez akcelerator w Talinie mmm, rośniecie w bardzo dużym tempie. W tamtych czasach 4 miliony, to jest spora runda. E, na ile wam to starczyło jakby?
0: Mm, bodajże na półtora roku.
1: Bodajże na półtora roku, tak. czyli czy mamy 18 miesięcy, czyli jakby mieliście średnio negatywne cash flow w tym okresie na poziomie minus 200, 220 tysięcy złotych, tyle tak, przepalaliście tak. powyżej przychodów, czyli Bernard tak. był taki powyżej przychodów, okej. Okay. E, jakby od momentu pozyskania, w momencie pozyskania kapitału od b ilu mieliście pracowników?
0: Mm, około chyba 8-9? 8-9, tak, tak, ma, ma, tak. bardzo mała firma. Mała,
1: bardzo mała firma. Tak. E, plus pewnie większe rzeczy wyrobiliście, jako trójka, założyliście tak, tak, cały tak. czas. E, no i teraz jakby do jakiej skali organizacji urośliście z pieniędzy, które pozyskaliście od B-value?
0: Urośliśmy wtedy do 30 lub 40 osób na pokładzie. Yy, wyskalowaliśmy dział sprzedaży bardzo mocno. Wyskalowaliśmy yy, yy, dział marketingu yy, dla generowania leadów yy i domagania potencjalnych klientów. No i, i trochę wyskalowaliśmy dział IT, więc scaling no, w tych trzech stronach właśnie marketing, sprzedaż IT. Yy, no i wyrośliśmy, nie pamiętam już ile, ale no, to były jakieś wzrosty cztero-pięciokrotny wzrost. W tym okresie. No dobrze. No to,
1: to teraz takie to uważam, że może też być ciekawe dla może nawet więcej, wielu. Nawet wielu naszych widzów, słuchaczy. A może powiedzieć rzędy w takim razie tych przychodów? Jakie to były? Z jakich urośliście? Do jakich mówiłem raże o miesięcznym?
0: Chyba wtedy urośliśmy od od 35 lub 40 tysięcy do o, o 250, coś takiego. Okej, okay, okay. Nie pamiętam już, ale...
1: To by się całkiem składało, no bo to wtedy byli, mm-hmm. byście mieli koszta pewnie przy 40 osobach na poziomie pół miliona, 250 było kryte z, z pieniędzy jeszcze, które pozostały z inwestycji. No ale teraz jakby to, co może wy- wydawać się ciekawe dla naszych słuchaczy i naszych widzów, to to, że, no wiesz, jakby jesteś po pierwszym, e, pierwszej inwestycji, ten e, presit od, od tych aniołów, odło, e, potem jesteś po tym akceleratorze. teraz jesteś po po B-value, to wszystko trwa już 3,5 roku, a ty uh-huh. dalej masz burn rate na poziomie 200 kilkudziesięciu tak. tysięcy i trzeba do tego cały czas dosypywać. I teraz, jak pieniądze od b się skończyły, uh-huh. to zanim jakby wiadomo, że pół roku pewnie wcześniej już zacząłeś planować rundę A, już tak. zaczęliście rozmowy i tak dalej, ale jak y, na taki burn rate, na, na to, że dalej trzeba dosypywać, reaguje wtedy fundusz? tego typu jak b jakby, Czy to jest dla nich naturalne, czy, czy oni mają pretensje, zaczynają się jakieś
0: tarcia na linii founderzy fundusz? Generalnie, dopóki spółka rośnie, No wszystko, na no bardzo duże rzeczy fundusz zamyka oczy. Jak, jak są te, taki North Star Metric, tak, jedna kluczowa metryka, na którą się omówili, rośnie. Te wydatki są... w taki
1: Jak ją nazwałeś, powtórz, proszę?
0: North Star Metric.
1: Okej, okay, okej.
0: Okay. Wydatki są mniej więcej tak jak ustaliliście na początku, to dopóki jest wszystko pod tym kontrolą, to jest bardzo dobra relacja z funduszem. Jeżeli później na przykład lub po stronie kosztów lub po stronie przychodów są jakieś mocne odchylenia, no to wtedy zbieracie się razem z radą nadzorczą lub z przedstawicielem fundusza i zaczynacie myśleć, co robić w takim takim wypadku, że na przykład spółka nie dowozi lub spółka za dużo ma kosztów. A jak
1: z... było w waszym wypadku po roku ze współpracy z B-Value?
0: U nas po roku y, był ok, bo rośliśmy bardzo szybkim tempie. Widzieliśmy, że y, możemy, y, może nam się skończyć kasa po prostu. Nawet z tym, że generujemy taki wzrosty, no to możemy faktycznie y, ten runway mieliśmy bardzo krótki. No i wtedy najważniejszy komitment dla nas to było taki, że jeżeli żeby mieć gwarancję, że jeżeli nam się skończyła kasa, a wzrosty pokazywaliśmy, no to wtedy chcielibyśmy, żeby nasi obecni inwestorzy, wtedy to był BWU no, i, i pozostali, ale głównie rozmawialiśmy z BWU, żeby dosypało kasę de facto do, do kolejnej rundy. No i dostaliśmy taki commitment. Na szczęście tej dosypki nie trzeba było robić, no bo udało się, tak jak ty mówisz, nie, że wcześniej planowałem rundę, bo to już na takim etapie to trzeba wszystko mieć bardzo dobrze przemyślane. To jest Mniej Haslingu, i więcej Excela.
1: No dokładnie, to jest taka rzecz, że jeżeli nie zwizualizujesz sobie runaway'u poprawnie i nie będziesz wiedział, nie mieliśmy projekcji cashflow, no to to zabiło wiele
0: startupów. Tak, nie? tak, tak. I u nas to było tak faktycznie, taki poziom ryzyka akceptowalny w środku był bardzo duży, dlatego to wszystko zrobiliśmy na stek. Mhm. I, Ale na szczęście nie, nie trzeba było dosypywać, no i pozyskaliśmy już wtedy ostatnią w. Rundę A, serię A.
1: Jak, jakiego to było rzędu rundy?
0: To było około 17 milionów złotych.
1: To były polskie fundusze? czy? Tak,
0: to było jeden polsko-izraelski fundusz, pozostałe to było polskie. To było wtedy Jot Pitango, Market One Capital i Innovation Nest, czyli taki syndykat z trzech funduszy.
1: 17 milionów to jest rok 2018?
0: Mm. Tak, tak.
1: Była chyba wtedy jedna z największych rund wśród polskich funduszy.
0: A teraz jak w tym roku patrzę na te rundy, to są kosmiczne, nie? ale wtedy to faktycznie było. Ale ja
1: mówię, nie, nie, dalej są kosmiczne, dalej kosmiczna, mówię tutaj o funduszach pozyskanych od funduszy polskiego pochodzenia. Tak, tak, tak.
0: No to była dość duża runda.
1: Wydaje tak. mi się, że chyba aut- Tenti was przebiło, jeżeli chodzi o polskie fundusze, bo 19 milionów zrobili chyba w 2020. Mm-hmm, Oczywiście mm-hmm. wiadomo, no teraz są te rundy typu RAM, typu, tak, tak, tak. e, typu Booksy, typu hmm, Planner, gdzie to tak, tak. jakby całkowicie zmienia grę. No ale wtedy ta runda 17 to był chyba game changer.
0: Tak, tak, no to wtedy wszystko się zmieniło. De facto, no bo rundą 4 miliony, no to jest zarządza się całkiem inaczej niż kiedy masz tam 10 plus milionów na koncie. No i trzeba by było bardzo szybko. No
1: wiadomo, trzeba kupić Lamborghini dla całego zarządu. <głos> tak, tak, tak. No. Dobre zegarki. <głos> tak. Zostanie wtedy 12. No jeszcze jakąś fajną chatę gdzieś, no to zostanie 6. No i lecimy, no. Tak, tak. No dokładnie, <głos> dokładnie, dokładnie, tak. <głos> Dobra, no ale jakby dostajecie... To wszystko we akcel. jesteście 15 w domu. Dokładnie, 17. A, dostajecie te 17 milionów. No i zakładacie, że to już będzie wasza ostatnia runda?
0: Mm. Czy Zakładamy. Nie zakładamy. Planujemy tą rundę w ciągu dwóch lat na inwestycje w te obszary, które są dla nas ciekawe. No i później zakładaliśmy pozyskanie jakby kolejnej rundy, de facto.
1: Okej, okay. czy jakby czyli to, to jest w ogóle jakby ciekawa ekonomia,
0: nie? Jakby, mm-hmm.
1: jakby, jakby dla osób, które wychowały się na biznesie typu brick and mortar, czyli wiesz, no jakby biznes musi być rentowny i tak dalej, i tak dalej. No to jest jakby podejście zupełnie od drugiej strony. Nie? Na zasadzie, ty mówisz, że pozyskujesz 17 milionów inwestycji i zakładasz, że to ci starczy na dwa lata. Nie? Tak. Czyli poniekąd mówisz na głos, że przyjmujesz, że będziesz tracił na biznesie 700 tysięcy tak. złotych miesięcznie. Nie? Tak jakby tak, żeby to zobrazować, 25 tysięcy prawie, prawie dziennie, czy tam tak. 22 tysiące dziennie. Nie? A teraz jakby mm, wtedy co jest? Jak jesteś już na etapie rundy A? Jak masz to finansowanie siedmiocyfrowe, ośmio nawet cyfrowe. Tak, ośmiocyfrowe, mm-hmm. 70, 17 milionów? jakby Jakie drogi może przyjąć founder? Jakie? Jakby wiesz, bo to oczywiście możesz dojść do rundy B, ale, no, ale zaczynasz rozumieć, że ta firma jest już dużo warta. Mm-hmm. No a, ja dom, a ty domyślam się, masz w niej wtedy 99% net wortha, no bo jeżeli policzysz twoje mm-hmm. equity, no nie wiem, jeżeli nawet masz mieszkanie, no to w skali tego wartości twoich udziałów w tej firmie, to to mieszkanie jest jak kropla w szklance. I mm-hmm. e, jakby co się dzieje w twojej głowie? Jakie są plany, plany dalsze? Jakby, jak sobie wizualizujesz na najbliższe 5 lat? Co chcesz osiągnąć?
0: No generalnie w y- Pierwotny plan, który masz, no to dalszy wzrost. Ja, trzeba powiedzieć, że ja byłem, no i, i taki first time founder. Ja miałem takie założenie, że nadal będziemy inwestować w CallPage, dzięki temu nadal będziemy utrzymywać naszą trakcję, dalej będziemy rośli. No dzięki temu wycena spółki będzie rosła, no i mój network też będzie rósł. Nie? I to był taki plan A. Jeżeli chodzi o plan B, to zupełnie nie mieliśmy wtedy tego planu, więc byłem full jakby skupiony na tej pierwszej opcji, że po tej rundzie kolejna runda, kolejna, kolejna, kiedyś tam wejdziemy na giełdę no i staniemy się tak jak na przykład LiveChat czy, czy nie wiem, Brand24, które są na giełdzie. No i sobie tak będziemy dalej funkcjonować. Tak myślałeś
1: o GPW po prostu, tak?
0: Myślałem o jakiejś giełdzie, tak żeby, no, no o GPW, tak, to było dość naturalne mm-hmm. dla do nas.
1: Okej. Okay. Um, no jakby do tej rundy serii B już nie doszło.
0: Do tej rundy serii B nie doszło, bo mm. trakcja, która była generowana przez nas, nie, widzieliśmy razem z inwestorami, że ta trakcja nie będzie wystarczająca, y, którą generujemy, żebyśmy mogli pozyskać już tą serię B po, po taki to, to
1: teraz zatrzymajmy się tak, żeby to było też zrozumiałe dla innych. Czyli jakby poprzez trakcję masz na myśli to, że wasze wzrosty?
0: Tak, nasze wzrosty po prostu nie były do końca wystarczające, żeby pozyskiwać już kolejną, większą rundę. W naszym przypadku no, to są już to samo, tylko pewnie w dolarach. Nie? Czyli na 10-20 milionów dolarów. Czyli za, oddalibyśmy już za dużo equity, żeby pozyskać taką rundę.
1: Okej, okay, i to by jakbyście się zbytnio rozwodnili i by to dalszego, dalszego sensu nie miało. No i wtedy, jeżeli wychodzi wam, że nie jesteście w stanie wygenerować wzrostu, które spowodują wystarczający skok wyceny, no to pozostają dwie drogi. Albo wejście na giełdę. Albo znalezienie akwizytora.
0: Tak, lub, lub zostanie rentownym. Nie? Lub prostu. zostanie rentowny. Tak, tak, tak. no, no Wejście
1: na giełdę jest pochodne, zostanie tak, rentowny. Tak, tak. No, ja nie możesz wejść na giełdę i, i nie być rentownym. Przez
0: no to grudnia. teraz to trochę jest inaczej. No, ja tak. bym miał, <laughs> wiesz, jesteśmy radę. w 2022 roku. <laughs> tak, no. tak, faktycznie. W sumie.
1: Wycofuję, wycofuję się z tego, wycofuję się z tego. Dobrze. Definitywnie się z tego wycofuję, że nie możesz wejść na giełdę. rentowny tak, 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 tak. E, czyli jakby mamy trzy, trzy drogi: giełda, rentowność albo e, akwizycja. Tak. I jak to się staje, że wybieracie bramkę numer 3?
0: I wiesz co, najpierw wybraliśmy bramkę e, n- numer 2. E, czyli rentowność. chcieliśmy zostać rentownymi, i na to. Czyli było u nas to tak. Wzięliśmy tą rundę, zaczęliśmy inwestować, zobaczyliśmy, że te wzrosty nie są wystarczające, zobaczyliśmy, że mamy dużo segmentów klientów, które są jakby zwiększają nam REWE, ale generalnie nie, przyzwy- nie przyczyniają się do tej rentowności. Więc stwierdziliśmy, że trzeba zrobić restrukturyzację, można tak powiedzieć, i zrobić tak, żeby nagle pojawiła się EBITDA i to w jakimś przy- przestrzeni, mówię tutaj dwóch, dwóch i pół roku. No i wiesz, no i wtedy zostaliśmy y, trochę, skalibrowałem zespół. Y, skalibrowałem buyer personę i tych takiego docelowych, docelowego klienta, który y, ma być w naszym portfolio. No i dzięki tem, tych działa, tym działaniom y, udało się właśnie uzyskać tą rentowność. Przez Skalibrowanie zespołu y, w piku, ile mieliście pracowników? W piku mieliśmy około 70 osób y, a obecnie? Obecnie mamy około, od, od 20 do 30. Czyli już. mniej
1: niż jak zaczęła tak, się runda tak, A. Tak. No bo jakby to też wynika chyba z tego, że jakby produkt jest jako taki gotowy już. Tak, jest. jest
0: bardzo dużo automatyzacji zostało wdrożone, bardzo dużo scenariuszy robimy automatycznie. No i dzięki temu, no to de facto mamy tylko Team IT. No i, i
1: czyli tak. dobra, czyli jakby tak. określasz by person, personę, optymalizujesz koszty stałe cały czas wiadomo, sprzedajecie, więc rewe rośnie, spadają wam koszta, no i doprowadzasz do tego, że stajecie się rentowni w 2021 roku. Tak, tak.
0: Zostaliśmy rentowni po prostu.
1: Czy była sytuacja między 2018 a 2020, kiedy mówiliście, jakby kiedy ta runda się już kończyła finansowa i Gdybyście nie wyszli w 2021 roku w próg rentowności, to moglibyście się wywrócić?
0: Tak. Generalnie mieliśmy taką sytuację. Oczywiście, że zawsze mieliśmy wsparcie naszych inwestorów. Powiedzieli, że, że które by nie dopuścili po prostu do wywrócenia się, więc jak coś trzeba było jeszcze dodatkowo zainwestować, no to mieliśmy takiego komita. Ale no były takie, takie sytuacje, nie? kiedy inwestujemy, no tak jak powiedziałeś, 600 tysięcy miesięcznie, a wzrostu mamy na przykład tylko 30 tysięcy. No i wtedy jak sobie zaczynamy to przeliczać, nie do końca to się opłaca, nie do końca to jest efektywne. No i jak zrobiliśmy projekcję, no to widać było jakby gdzieś tam światełko w tunelu, światełko tego bankructwa, tak? że jak nic nie zmienimy, no to de facto można byłoby składać papiery i i kończyć z tym biznesem, ale dzięki właśnie naszym wyliczeniom, no to udało się tego uniknąć.
1: Okej, wyliczyliście, przewidzieliście to, że jeżeli jakby nie, 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 nie wprowadzicie pewnych gruntownych zmian w całej strukturze, no to się wywracacie, oczywiście tam oni by dosypali, ale by to skutkowało dalszym waszym rozwadnianiem, pewnie taka runda Bridge'owa miała, byłaby też o wiele mniej korzystna dla was, po mniejszej wycenie, mhm. ze względu na jej charakter. Tak. E, więc, więc udało wam się doprowadzić do rentowności. Jak znaleźliście ekwizytora? Szukaliście go, czy sam do was przyszedł?
0: Generalnie y, szukaliśmy. No bo mhm. de facto razem z Radą Nadzorczą podjęliśmy decyzję na początku chyba 2021 roku, że Raczej to jest taki rok, kiedy kiedy zrobiliśmy bardzo dobrą robotę, kiedy zoptymizowaliśmy wszystkie procesy, jesteśmy rentownymi, pokazujemy bitę. Seria B jest zablokowana. Naturalnym to jest lub giełda, lub sprzedaż. No i stwierdziliśmy, że jednak będzie sprzedaż, bo giełda wymaga dłuższego horyzontu po prostu inwestycyjnego niż event sprzedaży. No i zaczęliśmy szukać. Generalnie sprzedaż jest. Hmm. też takim procesem, który, którego się uczyłem. Myślałem, że to tak jak runda, że to samo, natomiast jest bardzo dużo różnych szczegółów yy, od, odmiennych od rundy, innych po prostu niż runda i udało się właśnie... W... Jesteś
1: w stanie wymienić jakiś taki szczegół? Czym to się różni? Bo chciałem właśnie troszeczkę więcej usłyszeć o samym procesie. Generalnie... Oczywiście ja rozumiem, że jesteś pod NDA, ja musisz tutaj bardzo kluczyć i możesz powiedzieć... Nie możesz powiedzieć konkretów, ale chodzi też o jakieś swego rodzaju ogólniki, nie? No bo jakby runda to jest piczowanie, zgoda, due diligence, pierwsza transza, druga transza, trzecia transza. Mhm. I jakby czym ten proces różni się od jakby proces sprzedaży, od, od tego, który opisałem tak w tak bardzo skrótowy sposób.
0: Runda, jak zyskujesz finansowania, to każdy chce z tobą rozmawiać i, i na końcu bardzo dużo osób odmawia, czyli po rozmowach sprzedaż jest całkiem inna. Sprzedaż nikt z tobą nie chce rozmawiać, mm-hmm. ale jeżeli ktoś już zaczął rozmawiać, to To, już... to jest poważna
1: rozmowa, on jest to... faktycznie zainteresowany. Tak, tak, tak. To jest, to jest jakby... To, sam, sam proces rozmów jest bardzo złożony, przez co nawet nie chce się fejkom po prostu poświęcać na to. Tak, ten... no
0: bo jest... Ludzie drogo kosztują, jest ma, bardzo mało czasu, mają sobie zaplanowane, na przykład 3-4 akwizycje, no i ciężko trafić na ich listę docelową, w związku z tym mają bardzo dużo odmawiać. To jest jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa, sprzedaż spółki to nie jest jak, tylko kto. I, i tutaj jest bardzo ważne, jakich, ma, jakich masz doradców, jaki sposób budujesz to sprzedaż. I czasem jest tak, że z ulicy bardzo ciężko wejść. Z funduszami wisi jest podobnie, jednak trochę inaczej. I to jest jakby taka druga różnica. No i trzecia różnica to, wiesz, jak, 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 jak robisz rundę, to sprzedajesz przyszłość. Jak eksytujesz, no to sprzedajesz teraźniejszość. teraźniejszość i to jest całkiem inaczej.
1: To jest bardzo, bardzo fajne porównanie. Dobrze, ale powiedz mi, kto odpowiadał za proces sprzedaży? Wy jako founderzy, czy na przykład fundusze, VC wasz w tym Generalnie
0: odpowiadałem ja. Fundusze wspierali i dzielili się doświadczeniem, no bo naturalnie, że oni mieli wcześniej jakieś eksity. Natomiast cały proces ja głównie wiesz, strategicznie uczyłem się z jakichś książek, jak to robić proces. Taktycznie też rozumiałem z innymi fonderami, w jaki sposób to się przeprowadza. No i, 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 i też zrobiłem proces. Mieliśmy później kilka podmiotów, które były zainteresowani. No i w końcu wyobraźmy. Nie,
1: nie było to dość um, obciążające i nie miało wpływu na, na twoje bieżące
0: obowiązki? Oczywiście, że, że to było obciążające w każdym etapie, natomiast już miałem na tyle dobre, dobrze zbudowany team i takim bardzo mocno ufam, że mógłbym sobie pozwolić po prostu wypaść na 70% swojego czasu i zajmować, zajmować się tylko takim biznes developmentem z samą sprzedażą. No
1: dobra, a teraz właśnie wspomniałeś o teamie i to, to jest interesujące. Jak team zareagował na to, że będziesz chciał sprzedać?
0: Generalnie mi się wydaje, my mamy bardzo dobry team, większość to są A-players i z każdą sprzedażą, teraz z tego co widzę, z tego co rozmawiam z innymi fundrami jest tak, że mamy dwa typy ludzi pierwszy typ ludzi to są osoby, takie A-players które widzą w tym możliwości, czyli że zwiększa się struktura będzie więcej doświadczenia, będzie więcej zasobów na wykorzystanie, to jest jakby z jednej strony y, mamy ten pozytywny aspekt, natomiast taki, można powiedzieć, players B, oni widzą w tym zagrożenia i widzą, że y, no to już tak nie będzie, być może tu będziemy mieli więcej kontroli, a tutaj jeszcze coś. No właśnie takie postrzeganie widzę... Ok, tych... tylko jakby to
1: ty mówisz, to, to nawet no, chyba to nie chodzi o players C e, a players B, tylko bardziej oportuniści versus pesymiści. Może, może i tak. Ale, ale, ale wiesz, wydaje mi się, że bardzo często, że szczególnie w startupach jest wielu followersów, nie? To znaczy, że przez followersów ja, ja rozumiem osoby, które po prostu podążają. E, za liderem, nie? Czyli tak. wiesz, bo jakby to dalej, każdy startup to jest jakiś credo, każdy startup to jest jakaś idea, każdy startup to jest jakaś wizja, nie? Mm-hmm. I biorąc pod uwagę, wiesz, kwoty, o których ty mówiłeś na początku, jakimi ty dysponowałeś, tym nie, nie dopłacałeś większość ze swoich pierwszych pracowników. Oni musieli wierzyć ci, chcieć mm-hmm. z tobą pracować, tak. nie? No, jeżeli wchodzimy w tą fazę Blitzkrieg i e, zaczynają się perspektywy najpierw na rundę A, potem na rundę B, potem na rundę C, no to potem ewentualnie jest jeszcze D, I, E y, i IPO. Mm-hmm. Jakby, I jakby gra w startup z punktu widzenia zarówno fundera, ale też tak zwanej grupy założycielskiej współpracowników, czyli tych playerów, którzy byli z tym od początku, jest taka, że motywacja oczywiście jest. Zmieniamy świat, ja robimy wielkie rzeczy. Mm-hmm. Z drugiej strony founderzy mają equity, i IPO to jest life changing money, to mm-hmm. jest jak wygranie losu na loterii, ale odpryski tego losu na loterii są w ESOPie.
0: Więc nasze że coś tam dostali. Dzięki temu, tak jak mówię, mogłem, nie tylko te, przez to, ale dzięki temu miałem ten komfort y, i wsparcia w tym wszystkim. No, to proces.
1: też ułatwia wtedy proces sprzedaży, jeżeli każdy rozumie, że a, zachowaj tak tą samą pensję, bo pewnie to też jakieś są tego typu umowy sprzedaży, że nie mogą im nagle ich pewnie pozwalniać bardzo szybko, czy domyślam się, że jakieś protektujące warunki dodaliście do umowy, mm-hmm. nie możesz o nich pewnie mówić, no ale stabilność pensji, protekcja, no i tak naprawdę wtedy okazuje się, że ta sprzedaż to jest po prostu premia nagle, która wpada z niczego, no bo dostajesz pieniądze, a, a znowuż teraz, jak mówisz o tych b no to są pewnie często osoby, które nie były objęte SOP-em.
0: Ja bym tutaj się nie zgodził, wiesz, jeżeli chodzi o A&B playerów, że to A playerzy to te, którzy dostają SOB, którzy nie dostają. Tylko, wiesz, czasem A player może dołączyć y, do zespołu później, no i dzięki temu już warunki będą trochę inne. Y, więc to są dwie zupełnie inne kwestie, dwie kategorie. ja bym tutaj nie sugerował się tym osobom.
1: Okej, okay. no ale dobra, to jakby omówiłeś sam proces tego, jak wyglądało przygotowanie do sprzedaży. A powiedz mi proszę, jak wyglądała sama sprzedaż? Ten moment, kiedy ty podpisujesz umowę i mówisz come on.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No generalnie u nas yy, na początku trzeba, jak, jak jest sprzedaje się spółkę, no to trzeba zadbać o to, żeby to nie był tak zwany propertari że jest jedna, jeden podmiot, który chce kupić, no i dzięki temu ma całkowitą kontrolę nad procesem zakupu. Yy. To jest jakby bardzo ważne było u nas też, więc w związku z tym mieliśmy kilka podmiotów, które chciało były zainteresowane przejęciem naszej spółki. No i już mieliśmy prawie podpisywać umowę, już dograliśmy bardzo dużo warunków różnych i później pojawiły się właśnie saswaps i nie traktowałam ich na poważnie, chociaż znaliśmy się około 4 lub 5 lat. Ale wtedy founder powiedział, słuchaj, spotkajmy się gdzieś po środku, ty jesteś z Krakowa, ja teraz siedzę w New Delhi. No i postaramy się dokadać, być może nam się uda. No i stwierdziliśmy, że lecimy do Dubaju, więc na za kilka dni wylecialiśmy do Dubaju. No i tam przez dwa dni siedzieliśmy i sobie opowiadaliśmy historię. On wcześniej sprzedał firmę do Financial Times. Ja opowiadam mu o swoim doświadczeniu z Kopeć. No i załapaliśmy taką naturalną chemię, że wtedy wróciłem do Polski, zaangażowałem fundusze, żeby pomogli nam dokrać warunki. No i wspólnym jakby wspólnymi siłami udało się podpisać tę umowę.
1: Ostro zakrapiane pewnie były te negocjacje i pierwotne zapo- zapoznanie.
0: <grymne> no trochę, trochę inaczej. U nas y, najpierw y, biznes, a później się pije, a u nich najpierw się pije, biznes. <grymne> Boże, po, <grymne> więc to była największa różnica. <grymne>
1: no ale to dobrze, że miałeś ja, chociaż ten samo samozachowawczy, żeby przerzucić detale związane z kwotami i tak dalej na, na fundusze, jak już wiesz byliście po, po całej akcji. No i dobra, jakby tak jakby zbliżamy się powoli do końca. Wiesz, zazwyczaj, zazwyczaj pytam się moich interlokutorów o to, wiesz, jak sobie wyobrażają Dream Scenario, potencjalny exit, albo gdzie widzą swoją firmę za ich lat. No Twój rozdział życia zbany Call page za rok z dużym prawdopodobieństwem się zakończy, chyba, że postanowisz pełnić dalej funkcję prezesa, ale dalej to będzie coś innego ze względu na to, że będziesz już prezesem, a nie nie właścicielem, nie? Więc to będzie zupełnie też inna droga życia i teraz jakby no, nie może zdradzić szczegółów. Miałeś z tego kilkanaście procent, każdy z naszych słuchaczy może, może sobie policzyć jakby mniej więcej jakiego rzędu to jest exit, nie? No i masz 29 lat, otrzymasz czek, który przewyższa dziesięciokrotnie średni majątek netto najbogatszego decyla osób w tym kraju. A jakie są teraz twoje plany? Co dalej?
0: Ja jeszcze do końca nie mogę zrozumieć, wiesz, jakie mam emocje, no bo z jednej strony wszystko super i faktycznie kasa się zgadza, ale z drugiej strony jakby mam duży sentyment do spółki, poświęciłem dużą część swojego życia i, i trochę jakby są jakby pozytywne i negatywne strony tego wszystkiego, no i fajnie, że historia się skończyła sukcesem. Jeżeli chodzi o przyszłość, to jeszcze to przemyślam. Nie mam do końca przemyślanego modelu dalej funkcjonowania. Wydaje mi się, że potrzebuję chwili odpoczynku po, po tym wszystkim, aczkolwiek nie chciałbym odpoczywać do końca życia, więc prawdopodobnie wszystko wygląda na to, że będę serious entrepreneur, więc. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie.
1: Super, tego ci życzę i tym miłym akcentem myślę, że możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. raz. bardzo dziękuję za mega inspirującą rozmowę, a wam drodzy słuchacze, dziękuję, że dotrwaliście do samego końca. Także wszystkiego dobrego moi drodzy, trzymaj się roz i do następnego. Cześć.